0: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes, 17 de junio de 2016, y en el programa de hoy contamos con don Pedro Gallego. Buenos días. Buenos días otra vez. Y, por supuesto, don Daniel Sancho. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos. Bueno, eh, me ha pedido Pedro que sea yo el que, de alguna forma, conduzca el programa de hoy porque, como sabrán la mayoría de los oyentes, don Antonio García Trevijano se encuentra en Bruselas, porque ayer impartió una conferencia de la que no tenemos mucha información de la repercusión que pueda haber tenido, pero me dice Pedro que se puede visionar a través del periscope, ¿no?
3: Sí, yo tuve, ayer la vi en directo en el periscope, y todavía, vamos, se puede ver a través de esa aplicación la conferencia que dieron ayer Antonio y don Antonio y don Roberto.
2: Seguro que con el tiempo tendremos referencias de la trascendencia que pueda o no tener esa conferencia. Eh, estamos examinando los periódicos muy por encima y me doy cuenta, nos damos cuenta de que hay una noticia que roza el sensacionalismo y eh, a Antonio, que es el director de este programa, pues huye con bastante frecuencia de las noticias sensacionalistas. Pero, indudablemente, en este caso, en este caso especial, esta noticia que puede eh, incurrir en el sens sensacionalismo, indudablemente está en... ...en portada en los periódicos... ...y tiene repercusión sobre el proceso... ...digamos... De, ...denominado Brexit... Eh, ...inglés... ...voy a leer los titulares del periódico... ...me dejas el, el país... ...el país en portada lleva como titular... ...el asesinato de una diputada... sacude la campaña del Brexit... ...pero... ...más sensacionalista que la propia noticia... ...es sin duda el titular del mundo... ...que, que dice nada más y nada menos... El Brexit se mancha de sangre. La diputada laboralista Jo Cox muere mmm, tiroteada por un fanático que según testigo, gritó Gran Bretaña primero. Todos los actos de campaña del referéndum fueron suspendidos, incluido el mitin de Cameron en Gibraltar. Y termina la, la letra intermedia diciendo los expertos apuntan a un giro a favor de la permanencia en la Unión por el Impacto del Crimen de George Ice. Luego ya eh, empieza el, el artículo del corresponsal del diario El Mundo en Londres, Carlos Fresneda, con una forma que creo que no puede ser más alarmista. El Brexit se tiñó de sangre. Es decir, el Brexit se tiñó de sangre. A una semana exacta del referéndum del 23J, la diputada laboralista Jo Cox... Pagó con su vida la defensa de la inmigración y la causa pre-europea, perdón, pro-europea. Bien, eh, Pedro, con esta, con este titular sensacionalista, eh, ¿qué se te ocurre? Aunque sé que ayer estuviste hablando del Brexit, pero no importa, puedes seguir comentándonos tu primera impresión del titular.
3: Bueno, yo creo que este suceso es un suceso, claro, es un suceso. Eh, eh, que rompen completamente la, sec la secuencia o el, o el camino que podría llevar el proceso tanto si fuera a favor o en contra de permanecer en la unión y aquí ya entra en juego sobre todo y a mi juicio y a, a tenor de los artículos que acabas de leer sobre todo el mundo entra sin duda el factor psicológico el factor psicológico que medra ahora mismo en la población y en la sociedad británica es que una diputada con un futuro brillante, joven, con un hijo y un marido, en el que acá, ese mismo día o anterior pone, relata el país que había publicado una foto de su marido y su hijo navegando por el Támesis, en la que escribía en, pues en una de estas páginas web, pues aquí está mi maridito y mi hijo, eh, somos más fuertes dentro de la unión. Claro, esto evidentemente psicológicamente a la gente, y más después de esos titulares, en el inconsciente en asocian al Brexit, no algo como, no que sea perjudicial a sus intereses, sino ya directamente como algo malo, inconscientemente, es decir, porque... La, el sensacionalismo también hay que recordar que los ingleses sí, hay gente seria pero sabemos que hay muchísimos periódicos y muchas revistas que son especialistas en el amarillismo eh, por excelencia entonces a partir de ahora eh, va a jugar mucho de hecho eh,
2: Daniel creo que ha subrayado antes sí. en el mundo los expertos apuntan a un giro en favor de la permanencia en la unión por el impacto del crimen de George Floyd. O sea, es decir, que este suceso
3: disruptivo ha supuesto un parteaguas en el proceso que se estaba llevando a cabo a favor o en contra de, o del referéndum, vamos, sobre permanecer o no en la Unión. Yo creo que a partir de ahora va a jugar mucho eh, la sensibilidad de cómo se defiendan una y otra postura y la sangre fría de los que quieren defender el Brexit como Boris Johnson, de vamos a ver cómo lidian, con qué carácter lidian esta, esta nueva situación que se le ha presentado, que lógicamente nadie con, esto nadie lo puede contemplar.
2: Lo que tú piensas es que con independencia o al margen de teorías de la conspiración... Sí, por
3: supuesto, eso no tiene nada eh, que...
2: Indudablemente es un hecho que ha irrumpido en la campaña y que va a tener una trascendencia, digamos, decisiva. ¿no? ¿Y crees que realmente puede dar la vuelta al proceso y, y, y en vez del Brexit que se produzca la, el reforzamiento, la permanencia en la Unión de Inglaterra?
3: Lo que pueda pasar eh, pues no es que no se, no se puede saber. Lo que sí está claro que ya los propios periódicos nuestros recogen que ya los expertos dan un giro. O sea, es decir, ahora mismo la tónica que se llevaba y las últimas.
2: Parece eh... que había un desfase del 7%, es decir, estaba más a favor del Brexit, un 7%, la diferencia era un 7% de, la, de los votantes, efectivamente. Y,
3: o sea, es decir, en principio, eh, por ahora todo apuntaba a que iba a ganar el, el salirse de la Unión. El otro día eh, comentamos con Hilario, pero creo que fue fuera de, de antena, que la población, que te lo he dicho antes de empezar, Daniel, lo hemos comentado, la población de más de 50 años era amplísimo el porcentaje que estaba a favor de la salida de la Unión. Mientras que la población más joven era la que donde estaba el caladero de votos por permanecer en la, en la Unión. Y ahora yo te lanzo una pregunta a ti. ¿A quién crees que va a ser más susceptible de su, gest de su gestión este suceso? ¿A la población joven o a la población mayor?
2: Bueno, eh, indudablemente los mayores eh, ante estos hechos serían más sensibles porque si votan, digamos, pasional o, o, o sin, sin meditar mucho eh, llegan más a los sentimientos más profundos, más más naturales, más genuinos y posiblemente consiga dar la vuelta al, al planteamiento que parece ser que era el que se iba consolidando. Es decir, que conforme estaba llegando el 23J, en lugar de acercarse las posiciones parecía que se estaban distanciando. Otra cosa es eh, realmente la vocación de Inglaterra o del Reino Unido con respecto a, al concepto de Europa, que de eso sé que tú has hablado en otros programas y, y me parece que es bastante interesante. Es decir, eh, realmente Inglaterra, o el Reino Unido, se considera parte eh, integral de esta Europa que tú y yo sabemos que no está formada hoy por hoy, que es un anhelo, es un proyecto, es un futurible.
3: Como nación política.
2: Sí. Como nación política. No está formada, no. Entonces, ¿tú crees que el Reino Unido eh, se siente forma parte de esta, de este proyecto europeo?
3: Yo lo que ayer comentamos también es que una de las pilares de los cimientos sobre los que se han querido sobre lo que se ha querido construir eh, Europa es la moneda, el euro. Significativamente. Inglaterra no, no está dentro de la eurozona. Con lo cual, ya de momento, uno de los pilares de lo, del sostén eh, poderoso que siempre grimen a la hora de disolver ciertos convenios, ciertas relaciones entre los países que conforman la Unión, es la unión monetaria. Ya de entrada, Inglaterra no pertenece a esa unión. No Creo que sobra decir el fracaso estrepitoso ...de la divisa europea. Los planes expansivos... ...los QE... ...y toda la serie de rescates... ...y deudas soberanas que existen... ...en todos los países de la... ...eurozona... ...son testimonio de ello. Entonces... ...que... ...ellos... Eh, ...se sientan europeos... ...el otro día hablamos... ...del sentimiento europeo como... ...nación histórica... ...y nación cultural... Es más a lo que creo que se puede estar apelando, pero no al sentido de ciudadano europeo, como ciudadano político, puesto que es, es evidente que ni existe un gobierno de Europa, ni existe una policía europea, ni existe un ejército europeo, ni leyes europeas uniformes va en todos los estados que conforman la Europa. Entonces eh, no lo sé, yo creo que va a hacer más mella ahora mismo el factor psicológico que otra cosa.
2: Vamos a ver, interesante todo lo que estás planteando. Hace mucho tiempo yo leí de un economista, que no me atrevo a citar porque no lo recuerdo, que aquellos países que introducen una moneda común o, o consolidan esa moneda o al final fracasa la unión. Es decir, que si... Eh, estoy un poco desarrollando la tesis que tú has iniciado. ¿eh? Es decir, si Europa no consigue que la moneda común se consolide en todos los estados, al final fracasa irremediablemente. Esto es un poco lo que está ocurriendo en Europa. Si Inglaterra y algún que otro país más no están en el euro de principio, y además no hay previsiones de que el euro se vaya a extender por todos los países que conforman la Unión, el, el fracaso está casi predestinado. No solamente es un tema de moneda, también el tráfico de ciudadanos, el pacto Schengen...
3: Estás, estás es, citando de manera... Si no lo conoces... Él, él, está citando la teoría de Robert Mundell, que es en la teoría de las áreas monetarias óptimas. Puede ser. Él estudió, en el 68 creo que fue el artículo, qué condiciones debían cumplir dos países para compartir una misma moneda. Y hizo el modelo entre Estados Unidos y Canadá. Entonces él... Estableció tres premisas. Una, que tuvieran una sincronía en los ciclos económicos. Otra, que hubiera... Tú
2: imagínate, según vas diciendo, en Europa.
3: Para que la gente vaya haciendo una analogía entre lo que yo digo y lo que sucede. Otra, que hubiese una libre circulación entre más, de... Pero más, más, claro, más, de, esto, de, esto de, lo he Italia. dicho ya bastantes veces, lo vuelvo a repetir, por si gen, la gente no me ha escuchado. No, no estamos refiriéndonos a lo que acaba de comentar eh, Daniel del Schengen, que está muy bien. Estamos diciendo que si, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, viene una crisis tremenda, o la famosa novela de Steinbeck, Las uvas de la ira, las migraciones a California desde la otra costa. Eran ciudadanos estadounidenses. Luego no había problema con nacionalidad. Hablaban el mismo idioma. Conocían las mismas... Tenían las mismas costumbres. Entonces, era simplemente... La migración de un sitio a otro. Pero ahora digo yo, Daniel, tú eres magistrado. Supongamos que tú, después de haber acabado la carrera, hubiese una hecatombe en España y tuvieras que irte a Alemania a trabajar. ¿Conocerías, después de acabar tu carrera, algo del derecho alemán? ¿Algo de alemán? Entonces, ¿qué expectativas de trabajo como abogado tendrías en Alemania? Nulas, cero. Luego esa tendría que
2: trabajar, eso sí, como trabajador de manual del campo, de, con herramientas.
3: Entonces, ¿qué ocurre? Ese trasvase de población es un trasvase únicamente de circulación de personas, muy bien, pero no se da esa característica de que haya una migración para establecerse en otro sitio de una manera con una garantía. y luego, sin, Y luego la tercera es que hubiese un poder europeo, en este caso, un poder en este caso, tomando Europa como unidad, compartiendo una moneda, que hubiera un, un gobierno central o unas directivas que se hicieran cumplir las normas, cosa que vemos cómo funciona en Europa. Entonces, todos esos detalles hacen que la Unión, ya desde antes de producirse, un economista alemán que se llamaba Hankel, ya propuso, varios informes le presentó en el Bundestag, diciendo que el euro nacía muerto, que no se cumplía ninguna condición para que la, Euro, la, la Eurozona funcionase. Y después, de él no lo ha visto, lo de Grecia, porque él murió antes. Pero mira.
2: Bueno, eh, vamos a ver, eh, me parece muy interesante esta conversación que estamos teniendo. Tú constatas, como yo, que Europa está sumida en una crisis de identidad, en una crisis de instituciones, pues, en una crisis de falta de democracia. Y que eh, es curioso porque los políticos, yo no sé hasta qué punto reconocen esta realidad. Más bien pienso que los políticos no los políticos españoles, sino los políticos europeos, no son conscientes de esta crisis de lo europeo, de Europa. Y luego hay otro otra pregunta, es, ¿realmente eh, esta crisis, mmm, ¿qué, le ha, qué ha provocado esta crisis? ¿Cuáles son las razones de esta crisis de Europa o de lo europeo? Es una falta de democracia, es una falta de soberanía, es una falta de identidad cultural, no lo sé. ¿Tú qué opinas de, de todo esto?
3: Yo, en economía dicen. Primero,
2: si hay crisis en Europa. Sí,
3: yo, en economía eh, se, se, se estudia que cuando se una crisis, lo que hace es corregir los defectos. Porque, claro, si tú has he, he realizado una serie de inversiones que estaban. que contradecían al, al, al proceso natural o al proceso normal del mercado, porque había una serie de, de factores que estaban provocando una serie de inversión, por ejemplo lo del ladrillo en España, esa crisis lo que hace es reorientar al mercado hacia un sitio, o sea, alejarlo del, sitio que está, del camino que estaba llevando porque era un camino erróneo. Es decir, todo esto que está ocurriendo en Europa lo que hace es mostrar las vergüenzas, los errores, de esta eh, Unión Europea y de esta Europa cultural que nos han vendido que en cuanto existe un pequeño suceso o gran suceso como es por ejemplo la crisis de los refugiados nos quedamos totalmente en blanco no sabemos cómo llevarlo a cabo, eh, cómo solucionar ese problema cómo hay problemas entre todos los países cómo unos quieren una cosa, otros otra se pelean por el número de individuos que de personas que se tienen que acoger eh, pactan un dinero para pagarle a un tercero en este caso Turquía para que se haga cargo de ellos o sea, precisamente en los problemas es donde se ve la fortaleza de un sistema y, 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 de, una, y de una asociación
2: eh, Europa eh, pretende o aspira a conformar una unión más eh, integrada, más férrea más homogénea y la figura que se utiliza de alguna forma es el Estado Federal Europeo, como imagen y semejanza de lo que sería el Estado Federal Americano. O sea, en Estados Unidos estaría el Estado Federal, la Federación Americana de Estados, y en Europa sería una Federación de Estados Europeos. Pero claro, para eh, profundizar en esa Federación, habría que los Estados tendrían que renunciar a muchas competencias. Por, por explicarme de alguna forma a gran parte de su soberanía, y ahí encontramos las reticencia de los propios estados. Yo no me veo a la Merkel, o no me veo a Cameron, o no me veo ni siquiera a, al, al presidente Rajoy renunciando a esos ámbitos de poder, de soberanía, en favor de unas instituciones. La prueba la tiene en el propio Consejo Europeo. Es decir, el hecho de que en Europa el poder ejecutivo sea bicéfalo, por un lado esté la comisión, que lleva, digamos, las tareas de gestión, y por otro, la, las decisiones a nivel político las lleve el Consejo de Ministros de la Unión. Es decir, eh, esto es un anacronismo, es una irregularidad absoluta. Es decir, no se comprende que un poder ejecutivo eh, sea bicéfalo y esté protagonizado por los ministros de los diferentes estados, que se solapan con la comisión. Entonces, yo lo que observo es que Europa no podrá nunca jamás consolidarse como un Estado federal, mientras que eh, los Estados sigan siendo eh, recelosos de ceder su soberanía. Eh, tú
3: que eres un gran jurista, Daniel, no. voy a citar la primera frase con la que empieza la teología política de Carl Smith. Y dice, literalmente, es soberano aquel que decide sobre el Estado de excepción. Sí, sí. ¿Tú imaginas que hubiese un gobierno de Europa que declarara el estado de excepción en España por la
2: sedición de Cataluña? Es in, 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 impensable, pero es que tú has puesto otro ejemplo muy paradigmático donde Europa se ha quedado desnuda. Ha puesto en evidencia su fracaso y su desnudez, que es el tema de los refugiados. Es decir, Europa no ha sido capaz de eh, aprobar una política para un problema... Eh, social de esta magnitud, que es el de los refugiados. Entonces, eh, eso constata el fracaso de Europa como proyecto, eh, la realidad europea y mm, el de aquí en adelante, el futuro de Europa no creo que se vaya a corregir, no, vaya, que, que, no creo que vaya a, a enmendar sus errores, mientras que los estadistas, si es que hay estadistas en Europa la clase política no crea en Europa porque yo creo que el problema radica en que nuestros políticos no son los primeros que no creen en Europa es decir que los ciudadanos individualmente considerados tú o yo seguro que somos más europeístas que la clase política o por lo menos tenemos aspiraciones
3: sí vamos a ver en un sentido cultural en un sentido yo creo que la clave aquí es que no sé los es que o sea que hay que aquí hay que hablar claramente una, hay, como nación política tiene que haber un gobierno soberano en Europa. Si no, ¿qué va a ser entonces? Porque Estados Unidos sí es una federación de estados, pero tiene un presidente y un congreso.
2: Y Estados Unidos es una nación.
3: Y es una nación.
2: No lo fue en el origen, pero se ha consolidado como una
3: nación. Es una nación eh, en la que se cumplen las normas de, 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 del congreso, al margen de que haya luego disensos entre los estados...
2: Perdona, y tiene una,
3: Europa... y, perdona, Daniel. Y lo más importante, que creo que es incluso más importante, que tienen un ejército. Europa no tiene un ejército de Europa. No, no
2: lo tiene. Y, y por ejemplo, el valor de la bandera. La bandera, Hombre, la bandera Dios, americana allí tiene un significado, la bandera europea aquí tiene otro totalmente distinto. Pero con todo y eso, a mí lo que me preocupa es que las situaciones de interinaje o las situaciones provisionales no pueden dilatarse en el tiempo. Porque al final se vuelven en contra Estados Unidos en una década que va desde la constitución del 1878 hasta el 1900 eh, sienta las bases y se consolida como, como Estado y como Nación sin embargo, como Estado Federal y como Nación con titubeos con, con problemas, pero sin embargo Europa es que lleva 50 años de historia intentando lo que no, lo que no consigue y lo que no avanza y en donde no se avanza al final se retrocede y ese yo creo que es un elemento, un factor muy importante en la crisis de Europa. Y quería preguntarte, que no sé si lo he hecho antes, y no sé si lo has tratado en otra, en otros programas, bueno, estamos hablando del Brexit, Bretaña, salida de Bretaña, de la Unión Europea, pero ¿cuál sería el futuro de Europa sin Inglaterra, sin Reino Unido? Es decir... Eh, eh, hay una cosa que
3: dijo, dijo Boris Johnson que repitieron en el, en el programa y que me gustó mucho, que es... Salirse de la Unión Europea no significa estar fuera de Europa.
2: Ese es otro tema. Y ahora te Porque,
3: ¿qué es la Unión Europea, Daniel? La Unión Europea es un club financiero. Sí, económico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué, de qué estamos hablando? Es Pedro, un club.
2: Perdónate. Sí. Vamos a ver. Precisamente Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, ha dicho, desdramatizando las noticias que venían de que se estaban ensanchando el porcentaje del Brexit, de la salida de, de Bretaña del, de Europa, decía, bueno, hay otras soluciones intermedias. Podemos tratar como un Estado hermano, podemos eh, profundizar en las relaciones económicas, etcétera, etcétera. Pero tú a, a, acabo de decir, en esta conversación tan curiosa que tenemos, que las cosas que no avanzan eh, retroceden. Entonces, ¿realmente crees que Europa puede avanzar en su unión estableciendo ahora con Inglaterra, con el Reino Unido, un nuevo tratado de privilegios económicos y, y reducirlo única y exclusivamente a lo económico? ¿Puede Europa seguir avanzando en la unión política y cultural si estamos digamos es
3: que es que lo que tú me estás planteando es que si eso fuera así o sea si la, la primero puede seguir avanzando eso de que puede seguir avanzando se supone que es que está avanzando con lo cual hemos, ya estamos haciendo una petición de principio pero con lo cual
2: demasiado.
3: pero aún así si decimos que después de esto puede seguir avanzando o, o irá más es como si eh, Sostuviéramos la tesis de que Gran Bretaña es un lastre para la Unión Europea. Entonces, al soltar ese lastre, es lo que liberaría de manera fulgurante esa unión, de, de esa Arcadia feliz en el que todos los ciudadanos europeos nos abrazaríamos como hermanos. Yo creo que en sí misma la Unión Europea, entre otras cosas, se está manteniendo de manera eh, ficticia por la emisión de, 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 banco del Banco Central. Porque si esos de entrada no existieran los planes de QE, eh, QE que están, eh, que están eh, regando de dinero, entre otros, a, a España, y vamos a ver en qué situación estaría ahora mismo Europa. Vamos a ver, mira, eh, antes de hacer la pausa, en relación a lo que acabamos de hablar, en el diario El País, en la página 4, eh, viene un artículo, viene en la que el titular dice, la mayoría de las empresas defiende los beneficios a largo plazo de seguir en la UE.
2: ¿Se refiere a las empresas españolas? o, o también En, en británicas. británicas.
3: Con lo cual, eh, si dice a largo plazo, contempla que a largo plazo estaremos mejor que ahora, al contrario de lo que tú acabas de decir, que es lo que se estanca y no avanza va para atrás. O sea, Según esta tesis, a largo plazo será beneficioso. Y entonces eh, eh, dice, debajo del artículo eh, expone, el mundo empresarial británico según diversos estudios apoya mayoritariamente la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Los argumentos económicos son la carta que puede resultar decisiva para que se impongan los proeuropeos en el referéndum del próximo jueves. Compañías grandes y pequeñas advierten contra la incertidumbre económica que traería un Brexit y destacan las ventajas del mercado único europeo. Y hace una referencia a los diferentes a los clústeres, el aeroespacial, el de infraestructuras, el de transporte y pone una serie de testimonio. Pero justo al lado de ese artículo hay una columna que dice...
2: Estamos hablando del país.
3: Del país. En la página 4, pegado a ese mismo artículo, o sea, al lado, dice Más de 300 empresarios a favor del Brexit. Y dice Más de 300 empresarios han pedido a los británicos que voten a favor de dejar la Unión Europea. En una carta publicada en mayo pasado en el diario The Telegraph. Los directivos aseguran que la burocracia de Bruselas... Sofoca cada una de las 5,4 millones de empresas británicas. Fuera de la UE, las empresas del Reino Unido serán libres para crecer más rápido, expandirse a nuevos mercados y crear más empleos, afirma el documento. Y dice, entre los primer, principales firmantes están Peter Goldstein, fundador de Superdrug, la segunda mayor cadena de droguerías del país, el expresidente vicepresidente de Sony Europa, Steve Dowdell, el director general del gigante de las inversiones Goldman Sachs, David Sismi y Sir Patrick Sigi, expresidente de la British American Tobacco, propietaria de la marca Lucky Strike. Michael Farmer, ex tesorero del Partido Conservador, la formación del primer ministro Cameron y fundador del Red Kite Group, también escribió un artículo en el mismo periódico para asegurar que las advertencias sobre el riesgo de que gane el Brexit en el referéndum del próximo 23 de junio son equivocadas. Es decir, por un lado tenemos que la mayoría de las empresas, según un estudio, defiende los beneficios a largo plazo de seguir en la UE. Más que defender los beneficios, lo que dice es que hay una incertidumbre si se salen de la UE, que es distinto. Pero los que defienden el Brexit, esos se mojan, han hecho una carta defendiendo y exponiendo cuáles son los motivos por los cuales defienden la salida de la UE y cuáles son las causas que beneficiaría esa salida. Yo creo que entre una posición y otra, en una hay gente con más carácter y más definida en sus posiciones que en la otra. No sé cómo tú lo ves a, 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 a tenor de lo que acabo de leer.
2: Vamos a ver, indudablemente el mercado... No soy economista ni tengo conocimientos de economía. O sea, la, la opinión que yo pueda darte aquí, porque yo veo que tú sí que tienes muy buena información y conocimiento en materia económica. Pero mmm, lo que quiero decir es que es mi opinión que cuanto más grande sea un mercado, más posibilidades tienes de expandirte como empresa, como, como negocio. Entonces, indudablemente, Reino Unido representa en Europa un mercado importante, atractivo. Sobre todo porque este mercado además abre otros mercados y porque la propia City es la sede de los mercados. ¿no? Entonces eh, a nivel económico eh, el Reino Unido interesa que esté en Europa, le interesa a los países europeos y al mismo tiempo también a, a Reino Unido le interesa contar con un mercado abierto como es Europa que son 500 millones de habitantes para poder negociar. Ahora, eh, también la, la, la pregunta habrá que ver en relación con sectores económicos y con empresas. Aquellas empresas que tengan un competidor fuerte, por ejemplo, el automovilismo. Eh, ¿Puede ir Reino Unido competir con las empresas alemanas en materia de motores y de y de vehículos evidentemente no la prueba la tienes en que todas las empresas británicas tradicionales empezando por Rolls Royce o Bentley terminando por Mini están eh, ya Fortale. en manos en manos de los alemanes no entonces dónde puede eh, Inglaterra competir eh, hacerse fuerte crecer y enriquecerse pues en los sectores donde eh, la competencia no les no les expulse. En ese intercambio, en esa suma y recta de, de negocios, ¿Inglaterra saldría beneficiada o perjudicada? Pues no lo sé. Habría que hacer esos estudios que tú estás haciendo referencia para ver si a Inglaterra le interesa entrar o salir. Pero esto me da pie para hacerte otra pregunta. Es curioso ver cómo los ingleses someten a referéndum desde... Si Escocia debe permanecer o no en la Unión Jack, o si el Reino Unido completo debe permanecer en la Unión Europea. ¿Tú crees que en España se podría llegar a plantear eh, esas consultas populares, periódicas, a la ciudadanía? Por ejemplo, ¿debe España seguir en la Unión?
3: La, se podrían plantear esas consultas, pero mal hechas. Es decir, cuando no debieran hacerse, que es en el caso de Cataluña, por ejemplo. Toman partido en España tomando un modelo eh, de consulta que no es eh, que no es pertinente para lo que se quiere consultar dentro de, de, de la nación española, que es la separación de un territorio de, 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 que, que forma parte de la. nación.
2: Quería, quería y perdona que te interrumpa. Quería decirle a los oyentes que esta semana he escuchado al ministro Montoro algo que me ha puesto los bellos de punta, como aquel que dice porque precisamente explicando qué era lo que explicaba la, ah, me parece que era eh, la cantidad de dinero que el gobierno le iba a dar a Cataluña, decía Montoro casi literal que a Cataluña le interesa permanecer en España no salirse de España que un ministro de economía diga esto me parece una auténtica aberración porque la realidad es que Cataluña ni, ni puede salirse ni entrar en España, ni le interesa salirse o entrar en España. Cataluña es España, está en España, porque es España. Entonces, ¿cómo puede el ministro de, de Hacienda decir que a Cataluña le interesa seguir en España y no salirse de España? ¿Pero cómo que le interesa seguir en España? Si es España. Nos estamos
3: viene a que nos alejamos y luego sí, volvemos, pero sí. es, es pertinente lo que acabas de decir. Yo he discutido con un montón de gente sobre esta cuestión. Cuando a Cataluña se han hartado de hacer informes sobre la sobre el perjuicio que el resultaría fiscal. se resultaría de que de que Cataluña saliese de se 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 escindiese, se conformase como una nación independiente fuera de, de lo que es la nación española. Yo es que directamente ya anulaba de principio esa, ese, ese razonamiento. Vamos a ver, es que esa no es la cuestión. Es que ese no es el debate. El debate y uno de los que ha fomentado eh, esta tesis, para que lo sepan todos, es un señor que luego, al parecer, tiene muy buena prensa como economista, que es Santiago Niño Becerra. Santiago Niño Becerra no solo ha dicho los beneficios de... De, de Cataluña como nación independiente sino también de el país vasco en Euskal Televista defendiendo lo beneficioso que sería un país vasco independiente este es Santiago claro, lo que no se puede ir es eh, darle tres cuartos al pregonero irte luego a debatir con él si es más beneficioso o menos beneficioso con otro informe que contradiga lo no es que de partida eh, lo que están proponiendo es imposible ¿Cómo se puede, y lo hemos dicho muchas veces aquí de broma, tú contemplas que yo me, me instale en tu casa y dialogando contigo me quede al final con tu casa? O me quede en una habitación de tu casa. <ríe> o sea, es decir, ¿cómo es posible que dialogando en un parlamento, como dice ahora Pedro Sánchez que va a tender puentes con Cataluña, al final hagan lo que les dé la gana? O, un país, o una parte de un territorio se extienda del país que, que lo, donde está eh, conformado. Es que es una cosa completamente ridícula. Entonces, eh, a, a acudir a argumentos de cuarta y quinta, de cuarto y quinto grado, como es si la economía de Cataluña sería suficiente para mantenerse como país, es que no ha lugar.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si te parece que hagamos una pausa y vamos con otro tema.
0: Bien, pues, queridos oyentes, vamos a una breve pausa musical y enseguida reanudamos la emisión.
1: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, entre www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
0: Bien, queridos oyentes, ya estamos de nuevo aquí en Radio Libertad Constituyente y en este nuevo bloque del programa vamos a seguir el debate y doy la palabra a Daniel Sánchez.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, eh, recuerdo perfectamente una tarde de verano que coincidí con Pedro y estaba Antonio también convaleciente, donde el propio Antonio consideraba que Podemos era una fuerza política eh, a revista que no tendría mucho recorrido y no le auguraba un futuro como muy exitoso yo me sumaba también al planteamiento de Antonio pensando que era flor de un día que lo mismo que el globo se había hinchado en unos pocos meses se iba a desinflar y era precisamente Pedro el único que nos llevaba a la contraria, el tiempo indudablemente no de manera definitiva pero hasta el momento le está dando más la razón ...a Pedro que a Antonio y a mí... ...porque Podemos es una fuerza... ...que ya ha conseguido... ...69 diputados... ...en tiempo récord... ...y las encuestas... ...con sus maniobras... ...de alianza etcétera, etcétera... ...le pronostican... ...que va a seguir por el camino del éxito... Eh, ...también en otros dos programas... ...yo tuve la ocasión de analizar... ...el programa de Podemos... ...concretamente en las elecciones municipales... ...y autonómicas... Y luego examiné el programa de Podemos para las elecciones generales. Aquellos dos análisis que hice, bueno, fueron absolutamente demoledores porque eran unos programas irreales, estaban fuera de contexto. Creo recordar que la conclusión a la que llegaba es que lo habían preparado de un día para otro para, para salir del paso. Entonces, quería yo analizar mmm, algunos aspectos del polémico del famoso programa catálogo de Podemos que todo el mundo conoce. Y algunas curiosidades de entrada es, por ejemplo, bueno, ya en sí el formato y la presentación es absolutamente novedoso. Hay que reconocerle, y creo que ya se ha hecho en todos los ámbitos, esto es un acierto pleno de, del Grupo Podemos, es decir... Bueno, Daniel, perdona que te interrumpa, me has comentado
3: antes que incluso tú querías tener uno físicamente sí. en tus
2: manos y ¿qué te ocurrió en la sede? Pues que estaba agotado hasta hoy, que me parece que sacan la segunda edición. O es sea, decir, que ha sido un éxito. Eso demuestra el éxito del programa. Por cierto, el programa, el catálogo programa vale 1,80 eh, céntimos. Quiero decir que otra de las novedades es que no es gratis, que hay que comprarlo, aunque sea por un precio módico, pero no deja de ser curioso que el partido irrumpa con un programa donde tienes que pagar por tenerlo. Eh, por cierto, el, el, el programa, aparte de hacer, eh, digamos una presentación de los líderes más destacados del partido en un momento íntimo de su vida que sacan en su entorno en su casa eh, una escena pues eh, digamos que tiene una especie de compromiso con la sociedad aquí dice una cosa curiosísima que en dos años en el Congreso de los Diputados se creará una comisión para ver si han cumplido o no el programa pudiendo de alguna forma demandar. En otras ocasiones he hecho referencia a aquellas palabras de Tierno Garbán, ilustre socialista que decía que bueno, que los programas de los partidos políticos para las elecciones se hacen para incumplirlos. Y yo creo que esto es una especie de máxima que cumplen todos los partidos es una especie de, de requisito pero que ellos son conscientes de que no se van a cumplir. Recuerdo también que cuando Ruiz Gallardón se presentó a las primeras elecciones municipales para ser alcalde de Madrid eh, sacando pecho dijo voy a hacer un contrato con los madrileños y si no lo cumplo que me demanden como entiendo, un contrato civil que yo lo firmo aquí bien, eh, en esa línea también podemos lanzar una especie de compromiso de cumplimiento y me llama la atención que si no cumplen se les pueda reclamar por los incumplimientos claro, cuando empiezas a desgranar el programa te das cuenta que tienen varias digamos varios capítulos varios apartados que los llama de la siguiente manera democracia económica democracia social democracia política democracia ciudadana democracia internacional y luego hay un último que llama ámbito es? es, es, esa es la primera la
3: democracia económica
2: y qué es la democracia internacional o sea
3: que tu voto valga lo mismo que el de Estados Unidos. Por ejemplo utiliza
2: ¿no? la palabra democracia de una
3: forma eh, ¿sabes cómo, maniquea. ¿Sabes cómo lo define bueno democracia? Lo define como Gustavo, bueno, la gracia laica santificante.
2: ¿Qué significa o qué quiere o igual, decir?
3: O sea, la democracia, no, perdón, lo, cultura, la palabra cultura, el término cultura, como, la gracia como el término laico de la gracia santificante, que poniendo eso ya eh, inmacula todo lo que... Pues en este caso con la democracia lo mismo. Sí. pone democracia ciudadana, democracia económica, pero ¿eso qué significa? ¿Que un notario gane lo mismo que, que un jardinero? Democracia internacional, que tu voto valga lo mismo que el de Obama... Es que eso qué significa eso
2: yo también veo como tú que hay un uso excesivo manido constante al concepto de democracia lo cual nos lleva a un peligro es por un lado es muy atractivo el concepto democracia lo democrático es atractivo pero por otro lado lo, lo deja sin vacío de contenido sin sustancia, claro. sin sustancia es decir si todo es democracia al final pues eh, todo y nada es, es democracia. Bien, entonces, eh, mm, por ejemplo, mm, a mí me, me ha llamado la atención y, y puedo ir desgranando algunos aspectos y a ver qué opinión te sugiero o te parece a ti. Cuando habla de democracia política, habla de revocar el incumplimiento del programa electoral. Esto es lo que yo me he referido. Si no cumple en dos años el programa que se han comprometido se les puede mm, pedir cuentas
3: pero el programa es una cosa y al diputado es otra <risa> porque es decir si tú no eh, si es el programa es decir no, no no habéis cumplido el programa y qué hace se quedan los mismos y cambian el programa
2: bueno eh, efectivamente <risa> si es que eh, eso es así eh, otro tema otro, bueno hay que decir que el programa se plantea con nada menos que 394 propuestas 394 propuestas, es decir, estos 2, 4, 6 apartados o capítulos se van desgranando cada uno de ellos en numerosas propuestas que sumadas llegan a 394. Concretamente, la propuesta 229 dice Nuevo modelo territorial basado en cinco ejes conceptuales. Constitución de una nueva gobernanza democrática e inclusiva. Principio de autonomía, subsidiariedad, Eficiencia, responsabilidad y control democrático. Progresiva asunción de competencias y recursos de las diputaciones provinciales hasta su supresión constitucional. Es decir, propugna que se supriman las diputaciones provinciales y que esas competencias las asuman las comunidades autónomas. Coordinación autonómica de las actuales funciones de las diputaciones provinciales en los municipios revisión del sistema de financiación autonómica es decir, lo mete todo ahí como un o sea, conglomerado lo que
3: está leyendo le da una fuerza
2: tremenda a las autonomías no solamente eso sino que he observado más el, el Senado, Senado se elegirá por las comunidades autónomas y el Congreso de los Diputados tendrá la propuesta circunscripciones únicas por comunidades autónomas en función de los porcentajes, es decir no es que las comunidades autónomas, que son entes artificiales creados creados en el año 78 para transferir una serie de competencias fundamentalmente de órganos administrativos, ahora ya las están convirtiendo en auténticos estados vertebradores del Estado federal español, español o del Estado confederal español que a su vez se eh, marcaría en un Estado federal europeo. Esto es un. Como un galimatías, galimatía, como dicen los de Pueblo, un sin Dios. Sí. Que no hay que quien lo entienda. La propuesta 232 es no menos rocambolesca. Habla de despolitizar el Tribunal Constitucional. Quiere derogar la reforma express que se hizo para que el Tribunal Constitucional pueda, eh, digamos, sancionar a los líderes políticos que incumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional. Me gustaría detenerme un minuto en esto. Eh, no hace mucho se ha aprobado una reforma porque después de treinta y tantos años de funcionamiento del Tribunal Constitucional eh, se dieron cuenta que la ley orgánica no prevé que cuando un presidente, por ejemplo, Artur más incumple una sentencia o un auto del Tribunal Constitucional, pues no tiene mecanismo el Tribunal para sancionar su incumplimiento. Entonces, Podía incumplirlo libremente. Por eso se hizo una reforma en el Tribunal Constitucional para sancionar, castigar a aquellas autoridades que incumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional. Bueno, eso lo quieren derogar. Es decir, que Cataluña puede convocar mañana un referéndum de independencia y Artur Mas no, estaría, eh, no podría ser castigado por incumplir la, las prohibiciones, las resoluciones del Tribunal Constitucional. También pide establecer un nuevo sistema de nombramiento por cuota de rechazo. Fíjate cómo serían nombrados los magistrados del Tribunal Constitucional. La negociación de los nombramientos partirá de la conformación de un amplio listado de todas las personas técnicamente cualificadas para acceder al tribunal. A partir de esta propuesta, cada uno de los partidos solo podrá ir si descarta de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando... Perdona que me ría, porque es que esto, esto lo ha hecho un imbécil o, o alguien que no sabe cómo funcionan en este país las cosas. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando solo los que menos rechazo generan. No estarán designados por nadie ni en deuda con nadie. Dios mío, esa es la expresión.
3: Qué locura. Qué locura. Para maridar todo de tal forma que siga a su conveniencia.
2: Exactamente. Pero cómo pueden enrevesar. Exactamente. Bueno, aquí como funcionario te interesará. ¿Eres ya funcionario o todavía ya tienes consolidado? Ley de profesionalización de la administración pública. Acabaremos con la inflación de puestos de trabajo designados directamente por cargos políticos, conocido como puestos de libre designación. Yo, como, como administrativista, como conocedor de esto, tengo que decirle que me parece muy mal el que haya hecho este esta mierda, porque está confundiendo lisa y llanamente, está confundiendo los puestos de designación política, los cargos eventuales de confianza política, con los puestos de libre designación. Los puestos de libre designación se hacen, por favor, que alguien recoja esto que le voy a decir, entre funcionarios. Lo que ocurre es que la discrecionalidad técnica para nombrar al funcionario es muy elevada y yo también lo he criticado. Pero aquí la propuesta que están haciendo están confundiendo los puestos eventuales, por ejemplo, cuando Manuela Carmena nombra a Rita Maestre eh, portavoz de de esto de, del, ayuntamiento. del ayuntamiento es un puesto o, o un asesor personal esos son puestos de confianza política con los puestos de libre designación que es el jefe de servicio o el, el, el jefe de apoyo técnico etcétera etcétera entonces está confundiendo los dos conceptos es que donde no hay no hay hay una cosa que se llama las ley de paredes de cristal acabaremos eh, a, a, perdón aprobaremos una ley integral para la regeneración democrática de nuestras instituciones públicas, que sirva de marco para abrir los parlamentos a la ciudadanía. Para ello adoptaremos la siguiente medida publicar portales, facilitar el acceso a la información, garantizar, eh, garantizar el acceso tanto a las sesiones de las comisiones, etcétera, etcétera. Reformulación de la ley del contrato del sector público. Bueno, eh, perdona, perdona sí. Gabriel, lo de paredes de cristales. sí quiere decir que no, haya, que, no haya, que haya transparencia absoluta.
3: Y hay, hay otra cosa. ¿Qué obsesión con la transparencia? Pero bueno, si precisamente la opacidad muchas veces es necesaria para, para para todo. ¿Tú te imaginas que se grabara en directo... en Bueno, pues entonces, más transparencia que poner una cámara de televisión española en los consejos de ministros, en los debates de la Moncloa, eh, cuando esté el consejo... Eh, cuando esté el reunido el puesto de mando avanzado en una guerra, y que todo el mundo vea cómo se está... Es decir la transparencia per, per se, la transparencia per se. se.
2: Eh, aquí hay un brindis al sol, pretenden acabar con la corrupción, sí. pero pero no saben cómo. Es que desconocen totalmente el funcionamiento de la administración y de los gobiernos. Hay una figura que es absolutamente fundamental en la administración, que es el interventor. El interventor. Eh, cuando yo mm, me hice funcionario, recuerdo perfectamente haciendo las prácticas para consolidar el puesto porque también son de carácter nacional no, no. cuidado, cuidado ya es que cambiado. eran de carácter nacional el Ese otro interventor de
3: antes de siempre era. Mira,
2: entonces la figura del interventor es absolutamente fundamental para combatir la corrupción ¿por qué? pues porque es una figura que era más importante que el ministro era más importante que el alcalde era más importante que el consejero porque sin la firma del interventor no se despacha un, una peseta ahora un euro ¿Qué quiere decir? Que el interventor revisa toda la documentación administrativa y comprueba la legalidad formal y material de, de los pagos. Esta figura del interventor está totalmente... Por supuesto, este programa no la cita ni una ni una sola vez. No la cita. Y la figura del interventor en España está depauperada. ¿Por qué? Porque primero, eh, se le han quitado atribuciones. Segundo es una figura que molesta al dirigente político. O sea, yo tomo mis decisiones y ahora va a venir aquí un técnico a, a ponerme un reparo, a, a matizarme el pago, a, a prohibirme, a impedirme que yo me gaste el dinero en lo que quiera. Entonces, esa figura se ha cubierto de interinos. Claro, no es lo mismo un, un interventor que está nombrado por un concurso de, de méritos y, y está fijo que un interino que le dice, oye, como no como me ponga un reparo, mañana te sacudo de aquí. Bien, pero mm, eh, el interventor, que antes era un cuerpo nacional, ahora cada comunidad autónoma está creando sus su interventores. Es decir, nosotros solos hemos destruido, hemos depauperado la figura del interventor. Y lo que quería resaltar, que ya lo he dicho, este programa no lo cita ni una sola vez. La figura clave... De, del control de, sobre la corrupción. Bueno, aquí hay un tema que es que no puedo dejar de hablar policía judicial y peritos para su adscripción funcional a los juzgados de la figura del magistrado nada, cero patatero es decir, yo creo que eh, en la administración de justicia, el magistrado es un Puntal que, del que depende todo. Si el juez es independiente, si el juez está preparado, si el juez tiene competencias y potestades para desarrollar su función, la justicia funciona. Si no, apaga y vámonos. Bueno, pues a esta gente la propuesta 245 es trabajaremos para que estos funcionarios, la policía judicial y los peritos sean dependientes funcionalmente de los juzgados y de la fiscalía. En teoría ya lo es y para que tengan control de todas las investigaciones policiales de cada instrucción. De este modo, evitaremos tanto las dilaciones indebidas como el hecho de que los agentes considerados incómodos puedan ser destituidos. Es decir, como si el, las aporías, la, el, los problemas que tiene la justicia fuera eh, que porque la policía judicial no está perfectamente dotada, ahora resulta que que son los causantes de las dilaciones indebidas
3: pero ¿Qué? lo que más hace gracia es la manera que tienen de exponerlo con un silogismo es para esto no sé qué, no sé cuánto, haremos lo otro, es decir, te expone el problema y te da la solución es decir, no es que te diga que van a hacer eso, sino que ya te está poniendo el problema y, la, y el, el modelo que te va a dar como respuesta, es el, su programa es el que va a solucionar ese problema o sea, ya da por hecho que hay eh, ejecutando esas acciones se van a eliminar todos los problemas que antes existían eso dice es correcto
2: pero además yo observo quien ha asesorado quien ha preparado esta parte del programa pues supongo que habrá sido un equipo eh, es que no conoce la realidad de la justicia no conoce el funcionamiento del hay algún juez, de, de juez de nuestro podemos, sistema. no hay que yo sepa ah. dos por lo menos la juez Rosell y, y otro de palma pero escucha auditoría pública del sistema judicial probo, promoveremos una auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar una fotografía constructiva y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que precisen refuerzo. ¿Tú te imaginas?
3: los o sea, Que te vienen
2: de una empresa privada a ti... A...
3: O sea, es que es algo, es algo, es algo impresionante.
2: Yo no sé Porque cómo si
3: externo tiene que ser privado, claro, ¿no?
2: efectivamente. Pero alguien que se supone que es de fuera del mundo judicial que venga a reorganizarnos el, el, el patio. el patio, sí. Se impulsará el expediente electrónico. Oye, que el 1 de julio sí, entra pero... en vigor el el expediente electrónico. ¿Cómo que se impulsará? Si es que por ley ya entra el 1 de julio. Por eso te digo que el que ha hecho esto no conoce la realidad de lo que está hay un tema que me, me llama mucho la atención. Eliminación de privilegios procesales. Te lees eh, la propuesta, y además, como no es muy larga, te la voy a leer, 256. Si bien es cierta la necesidad de protección y amparo de la actividad parlamentaria y de las actuaciones de jueces y magistrados, pues de otra manera podrían ver limitado el ejercicio de sus funciones, esta protección solo se mantendrá en el ámbito de la actuación pública de estos cargos. Se refiere al aforamiento a la protección de jueces y magistrados. Pero yo con el titular este, de eliminación de privilegios procesales, me fui directamente a pensar quién tiene privilegios procesales en nuestro ordenamiento. La abogacía del Estado. Aquí no habla nada de corregir, limitar, reducir los privilegios que tiene la abogacía del Estado. Ahora mismo un ciudadano particular que quiera recurrir tiene que buscarse un abogado y un procurador. Y si no tiene recursos se le pondrán de oficio. Con lo cual la calidad posiblemente del abogado y el interés del abogado baje sustancialmente. ¿Pero qué le ocurre al Estado? El Estado tiene su abogacía del claro. Estado. Esos son los mejores abogados de España. La abogacía del Estado tiene en el tribunal su, su oficina. La abogacía del Estado tiene el privilegio de no pleitear en las jurisdicciones, en los partidos judiciales. Tiene el derecho, si tú demandas al Estado, tiene que ir a, a la capital de la provincia, a, a la audiencia provincial. Bueno, en este caso, es un privilegio.
3: Según, según expones, para evitar ese privilegio sería que un ciudadano normal que no tiene dinero para o que no quiere coger un abogado privado se le diera, eh, diera la oportunidad de elegir un abogado del Estado. Para no, que así... no, no, no. no. El abogado del
2: Estado solo defiende
3: al Estado. Pero quiero decir, ¿cómo se eliminaría entonces ese privilegio? Es que no lo entiendo. No, es
2: que no está contemplado en el programa. Cuando ellos hablan de privilegios procesales, no, se refiere. No, es que tú acabas
3: de poner, no, que son claro, la abogacía los que ver, tienen el yo,
2: yo, para empezar, no he hecho un catálogo de propuestas. Si algún día alguien me consultara a mí para hacer una adecuación, una reforma de la Administración de Justicia, yo tengo muchas ideas que son producto de mi experiencia de mi análisis. Entonces, eh, la, el Estado tiene que defenderse. Por supuesto, si yo llevo defendiendo que el Estado debe defenderse frente a sus enemigos en todos los ámbitos. El cuerpo de la abogacía del Estado es un cuerpo de muchísimo prestigio. Pero claro, habría que reconducir el, el equilibrio entre las partes. Yo te estoy diciendo que la abogacía del Estado, por ejemplo, no paga tasas. Entonces, los ciudadanos, una empresa que quiere recurrir un, un determinado asunto, lo primero que tiene que hacer es buscar abogado procurador y lo segundo que tiene que hacer es pagar las tasas fiscales. Eh, cuando una persona, por ejemplo, pide una medida cautelar o dice, bueno, pues tendrá que poner un aval, el Estado no pone avales. Es decir, es que mmm, si estamos hablando aquí, el titular es eliminar privilegios procesales, ¿por qué no entra a valorar cuáles son los privilegios que tiene
0: yo creo que eso lo desconocen. Totalmente. Que lo
2: desconocen totalmente. Voy a, voy a contarte algo que te va a gustar más, porque antes te has sorprendido cómo se elegirían los magistrados del Tribunal Constitucional.
3: Una cosa que parece una cuestión de tipo de algoritmos evolutivos, de, de que van haciéndose una criba por por falta de... no si, Al final es una criba entre las diferentes cuotas que tiene cada partido. La
2: elección? Sí.
3: Bueno, Hasta que al final ser gente, gente imparcial. La del millón.
2: La, donde, como dice mi hermano, dice, y aquí está donde ya llega y la mata. Elección directa del Consejo General del Poder Judicial. Consideramos que aunque el Consejo General del Poder Judicial mantenga sus actuales competencias, debe asumir directamente su principal función, velar por la independencia del Poder Judicial como servicio público. Y para ello proponemos la siguiente medida. Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los 15 miembros del Consejo, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados. Es decir, que habrá una elección más, pero no para el Congreso de los Diputados o para el Ayuntamiento, sino para elegir los 15 vocales del Consejo. Como en Estados Unidos con el fiscal como en Estados Unidos con la fiscalía, regular y promover institucionalmente dichas elecciones por un órgano colegiado creado al efecto. Aquí todo es crear y crear y crear, hago un paréntesis, antes de que empieces una cosita, sí. ¿qué va a votar una persona que no
3: sabe nada de este no, mundo? Y, y, y quién conoce a los vocales, claro. salen todos los días en las revistas, ¿no? Los sí, vocales sí. Del o sea, de, cuando salgan esos esos candidatos al consejo es decir, ¿quién conoce a esas personas? supongo que tendrán que hacer campaña
2: mira eh, una cosa que no quería dejar de, de pedir porque llevamos ya más de una hora hablando de decir, es que este programa tiene 300 y pico propuestas si llevaran a cabo todas las propuestas que están planteando se crearían órganos, se crearían instituciones, se duplicarían los gastos del presupuesto eh, del Estado y de las comunidades autónomas a un nivel que se duplicarían los que ya existen. Si España tiene una deuda pública que supera el 105% del Producto Interior Bruto, estas medidas llevadas a la realidad nos, mm, nos pondría en una quiebra bueno, total y absoluta económica.
3: No digas que haya sacado el tema porque precisamente sobre eso versó parte de la conferencia de. Antonio por supuesto desarrolló ayer eh, Roberto Centeno que es precisamente el problema del, de la deuda en España que con la eh, falsificación eh, del PIB en la que demostraron la disonancia entre el, el PIB y la actividad económica pues eh, había un desfase de un 18,7% entre el PIB oficial y el PIB real. Con lo cual la deuda computada al final expuso el profesor Centeno que era alrededor del 150%. O sea
2: que nos estamos acercando a Grecia. A... Claro,
3: dice que Grecia después de, de vender sus empresas públicas ha reducido su deuda a un 165%. Después de haber vendido, está, estamos nosotros. Después de haberla vendido que dice que es de un orden de, una, de unos 70.000 millones de euros. Primero dice que no tenemos ya empresas públicas que vender, que se hizo con la... Lo hizo entre Felipe González y Andar dilapidaron todas las empresas públicas vendiéndolas a precio de sí, rastrillo. Sí, sí, sí,
2: lo conozco bien el
3: tema. Pues, eh, claro, con esta con esta situación...
2: Bueno, no, te voy a matizar. Vendieron las empresas al, al precio que, se, que, que dictó el mercado. Yo compré acciones de Repsol, yo compré acciones de Endesa... Y de Telefónica, cuando se privatizaron esas empresas públicas, ¿a cómo se compraban? Pues al precio que estaba la o, la OPV, o, oferta pública de venta de acciones. Entonces, mmm, no discuto el precio, porque el precio lo fijó el mercado. Lo que sí sería discutible o no es si mmm, el Estado puede desprenderse de sus activos, de sus empresas, de su, de su patrimonio... Eh, en ese momento, de esa manera y en esos porcentajes, ¿no? eso también es discutible. Sí, es
3: lo que decía más que en ese, en ese sentido que tú expones: es eh, cómo se, las empresas públicas, por ejemplo, creo, creo que él era eh, consejero delegado de, de CAMSA o de CEPSA, no sé, cómo se malvendió a, a los catalanes por una décima parte de su precio, cómo se negociaron toda la siderurgia, la, la cabaña lechera, todo ese tema cómo se eh, negoció, por supuesto, muy a la baja. Entonces, claro, ante este panorama y, el, y, y la previsión que ellos hacen con el informe que tuve la oportunidad de ver, además, en casa de Roberto, fui a verle para grabar una cosa, eh, pues me enseñó el informe con otro economista que estaba allí presente, que era Juan Carlos Bermejo, y me explicó, a, al margen de la conferencia que ayer eh, expuso este informe también, me explicó allí personalmente, todo, el, todo el, 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 la manipulación que a su juicio se ha efectuado por la, en la contabilidad nacional, desde luego el panorama es desolador.
2: Sombrío.
3: Desolador. ¿Y a, ¿Por qué decimos esto? Porque si precisamente esa es la cuestión, ¿cómo está? Precisamente eh, dice que el, el factor que sería el factor corrector de esta deriva completamente a, a, la, a la quiebra, sería la eliminación del estado de las autonomías. Y según tú me acabas de leer, precisamente ponen en las autonomías la piedra angular sí, de la construcción. Más la duplicidad y la serie de elementos que hacen, en teoría, como
2: elementos de control. Mira, Pedro, el, tan es así lo que estás diciendo, mm, hay una realidad. No puedo desgranar 300 y pico propuestas... Eh, porque además ya estamos pasados de tiempo pero sí voy a hacer referencia a una última que lo vas a entender perfectamente los que hemos dedicado la vida a estudiar el derecho administrativo el procedimiento administrativo con todos sus entresijos mmm, nos, se nos abren las carnes cuando vemos lo que dice propuesta 266 simplificación de los procedimientos administrativos antes de leerte nada te diré Cuantas más administraciones hay, más procedimientos administrativos hay. Cada administración regula sus procedimientos. Al otro lado de la mesa está el ciudadano. El ciudadano antes tenía la ley de Procedimiento del año 58. Pues había media España que se sabía la ley. Porque era una ley de procedimiento. Pero ahora, ¿cuántos procedimientos hay? ¿Cuántas, cuántas reglas? ¿Cuántos trámites? ¿Cuántos...? autorizaciones? ¿Cuántas licencias? ¿Cuántos permisos? Si es que ni los administrativistas podemos centrarnos. Que es que cada ley autonómica tiene sus normas de procedimiento, sus plazos del silencio, positivos, negativos. Es decir, estamos en un, eh, inundados por las normas procesales, por las normas administrativas. Y ellos quieren poner, eh, como dice aquí, simplificar los procedimientos administrativos. Pero si usted no conoce la realidad, cómo va a atacar esa simplificación de Pero procedimiento.
3: Es contradictorio con su planteamiento de darle más auge a las autonomías y a, claro. y a la a las autonomías y a la autonomía de las autonomías. Valga sí, no sí. la redundancia, sí, es decir, sí. porque lo que le quiere es dar mucho más poder. De hecho, dice, ha leído antes que es ir absorbiendo
1: la, la competencia lo, de, las de las diputaciones. diputaciones y al
3: final generar una especie de taifas dentro de España en que cada autonomía sea onímoda en, su, en sus ejecuciones. Y en bueno, su la,
2: la conclusión que yo hago de todo esto es que esta gente ha teorizado sobre una realidad que desconocen, que esto sigue siendo un programa para no cumplirlo, que más que un programa es un catálogo donde lo que venden es humo, es un catálogo que venden humo, y que, eh, como tú bien sabes, hay mucha gente dispuesta a comprar estos muebles de baja calidad, por aquello de Ikea, están dispuestos a comprarlo porque ni siquiera van a detenerse a estudiar o a analizar el catálogo.
3: Habla... No está mal la analogía que has <risas> hecho, porque son de baja calidad, pero en apariencia son
2: atractivos. Efectivamente, lo he dicho precisamente por eso. Eh, alguien se preguntará, bueno, ¿y estos tíos por qué analizan el programa de Podemos y no otros? Pues porque, primero, me ha parecido atractivo el, el, el programa, la forma de presentación, como fenómeno, como, como hecho como relevante, marketing publicitario, marketing publicitario, que lo hemos ensalzado, eh, porque podremos analizar en los próximos días otros programas, y mm, sobre todo y fundamentalmente por algo eh, que ya que tú estás aquí eh, hay que hacer y es que así como podemos pensábamos que era un globo que se desinflaba de momento, de momento lleva Pedro más razón que nosotros porque se está consolidando como una fuerza a través de instrumentos como este han sabido explotar el marketing y todo eso y, en fin, yo por mí, eh, no sé Pedro no tengo nada más que decir yo creo que ya han llevado
0: más de una hora. sí Pues bien, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Radio Libertad Constituyente. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en la aplicación iVox. Y les recordamos que ya pueden conseguir la obra de don Antonio a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este mismo podcast a diariorc.com. Y sin más, despedimos la emisión hasta el día de mañana, sábado. Buenos
1: días.